0: No ar, o programa Profetas Desta Geração. Envie sua dúvida ou mensagem para 19-9-8-6-0-0-7-4-9-3.
1: Olá, amados. Graças e paz. Graças a Deus. Estamos aqui em mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Um programa abençoado de todos os sábados, sempre neste mesmo horário, Profetas Desta Geração. E hoje nós vamos estar falando sobre clamor. eu sou o pastor Ayrton, temos aqui dois convidados que vão estar junto com a gente aqui nessa nessa oportunidade muito abençoada que Deus está nos dando. Pode cumprimentar da sua saudação aí.
0: Boa tarde, amados ouvintes, irmão Cid, né? Glória a Deus, estamos aqui nessa, nessa tarde para dar uma palavra... Uma palavra de, para você animar mais, buscar mais a Deus. Né? O tema de hoje é profeta dessa geração, é clamor. Quantos que estão clamando por Deus, buscando algo por Deus, vamos falar sobre o clamor. A importância do clamor, né? E é? E é profundo isso, irmão. Eu fiquei muito feliz quando eu ouvi esse... O, esse recado, esse que me convidou eu, sobre o clamor. foi falei, meu Deus do céu, é forte isso aí. Aí ah, eu não fiquei de fora, não. Ah, eu nem cheguei atrasado, né? Estou aqui na presença do Senhor, né, irmão? Pastor Ailton. Boa tarde, pastor Ailton. Boa tarde, pastor, boa tarde, pastor, pastor Paulo. Eu vou chamar de pastor Paulo, porque pela bênção já é pastor. Né? Boa tarde a todos os ouvintes que estão ali na câmera ali. Sauda, uma boa tarde. Amém?
1: Pastor... Nosso querido irmão aí, é, eu quero agradecer também, né? Trabalho aí, a dedicação do pastor Rafael, a pastora Jéssica, né? Também que tem se tem empenhado nesse, nesse trabalho, né? Em relação à rádio e tem sido bênção, né? Para nossas vidas, Deus abençoe vocês. E agora nosso Paulo, dá uma palavra aí, Paulo, cumprimento. Ô, oh, boa tarde, meus
2: queridos irmãos, companheiros, tudo aqui presente, né? E estamos aqui. Agradeço primeiro a Deus por estar aqui, irmão. E agradeço também o pastor Rafael, a pastora Jéssica, que está lá, que deu a oportunidade para nós estar juntos nessa rádio aqui, levando a palavra, levando a unção de Deus no teu lar, meu querido, que está do outro lado da rádio aí. E eu agradeço a Deus e dou uma boa tarde para todos os ouvintes, que você na tua casa aguarde um momentinho que vai chegar aí já já para você a unção de Deus. A palavra e a unção é tua, meu querido. Você está aí em casa e você faz parte conosco. Que Deus abençoe o de vocês aí. Um abraço aqui do irmão Paulo. Estamos começando essa rádio é profeta dessa geração. Hoje com o tema clamor. E um abraço que o pastor Elito está presente. Está aqui também o irmão Sidney.
1: E eu também, aqui, o irmão Paulo, né? E vamos junto, vamos junto. Amém. Então temos aí o tema. Clamor, vamos falar sobre o clamor, a igreja, né? Precisamos de, de entender muito bem, né, amados, o significado dessa palavrinha, o que é clamar, né? Nós como como mensageiro dessa geração, que eu creio que nós estamos vivendo, irmão Paulo, a última geração, fim. Nós estamos é, muito confiantes, estamos vivendo é a última geração, é o fim que está se aproximando e nós vamos falar muito hoje sobre clamar, né, e você pode também estar mandando a sua mensagem, o seu pedido de oração pelo número 986007493, né, até o finalzinho dessa programação nós vamos estar orando por você, te abençoando aí, tá bom? Então vamos falar aqui, falando um pouquinho sobre Clamar, O que é clamar? A gente precisa entender o que é clamar e quem deve clamar, né? Dizer o que é, a palavra clamar, a tradução desta palavra é dizer em alta voz, é gritar, é bradar, é exclamar, é falar com, com ousadia, é gritar por Jesus e nós, nós como igreja, né? independente da sua praca de denominação né? da sua igreja, da sua religião, vamos dizer assim, é tempo de clamar, é tempo da igreja se levantar em clamor, nós vamos poder nesse tempo né, nesse espaço que Deus está nos dando aqui, a gente quer estar tá levando para você que está ouvindo aqueles que ainda vão assistir né, esta programação que você possa se posicionar né, para é, clamar, Jeremias 33, 3, diz a palavra de Deus, né? Clama a mim e responder tei e anunciar te coisas grandes e firmes que não sabe, Deus quer fazer coisa muito grande, né irmão Paulo? Coisa muito, é, já está no jeito aí a palavra, mas nós podemos... Eu estou comentando aqui sobre isso Mas de repente tem uma palavra dentro do mesmo versículo Uma palavra de revelação Que Deus pode ter dado para você agora, Paulo Você, o irmão Sidney, então Que vocês possam estar compartilhando Da profundidade desta palavra Do que Deus tem escondido E essa palavra vai ser revelada À medida que a gente clamar À medida que a gente invocar o nome dele Que é todo poderoso Fala aí, irmão Paulo O verdade, pastor Ayrton essa palavra é muito abençoada, é uma palavra
2: que nós leva ao nosso coração, né, Sidney? Né, o irmão Sidney, pastor Ailton, que o que nós podemos pensar sobre exclamar, clamar que eu acho no meu coração, pastor, é você, sabe, se empenhar a Deus, o teu coração, o teu falar, o teu, como é que eu falo assim a palavra que você entendeu, mas eu, eu acho que é teu, como é que fala mesmo? Teu comunhão com Deus, que você fica ali no seu particular com Deus, né Sidney? Clama a mim, Deus fala, clamar. Clamar é você falar, Senhor, eu quero conversar contigo, Pai. Eu quero expressar a Ti, Senhor, o meu coração, o que se passa aqui dentro. Eu creio que isso é clamar. É você passar, conversar com Deus, o que você está sentindo no teu coração, que nem, eu vou repetindo aí, que eu creio, irmão, que o negócio está duplo aqui de bênção. Eu levei aqui a palavra aqui em Jeremias, 333 e o pastor isso relatou aqui também, eu abri aqui no pente, irmão, já estava abrindo no pente aqui e quando o irmão leu ali, eu falei meu pai do céu, é a palavra mesmo eu estava aberto aqui, vou ler de novo, né irmão vocês já sabem, mas vamos, vamos na segunda dose aí, está escrito aqui Jeremias, Jeremias 33, versículo 3 clama a mim te ei e anunciei-te coisas grandes, olha que maravilha irmão ocultas que não sabes, tá vendo irmão? Deus está falando aqui na palavra que você vai cramar a ele e Deus vai responder a você coisas ocultas o que é coisas ocultas irmão? nós não sabemos o coração de Deus porque Deus fala na palavra que o nosso coração Deus tem um pensamento maior que o nosso então nós não temos coração igual do Deus Deus é maior irmão, maior Deus é, não tem como explicar Ele é imenso para nós Ele é um Deus grande que sabe todas as coisas então o que que Ele vai responder para nós? Coisas ocultas que o seu coração não sabe, ele sabe. E Deus fala, clama a mim. O que que você sente no teu coração? Que só Deus vai responder, irmão. Só Deus pode te ajudar. E você do outro lado do rádio aí, eu falo para você, meu querido, minha querida. Eu não sei o que você está passando. Clama ao Senhor, que Ele vai responder a você. Deus vai responder conforme o teu coração, que você sente a sua necessidade. Você precisa de algo, irmão mas Deus vai te responder, então já estou aqui na palavra de Jeremias, que Deus está falando para você, meu querido, que Ele vai responder coisas ocultas que você não sabe, não sabe, tem coisa que você não sabe ainda, mas como não sabe, irmão Paulo, como não sabe, pastor Ailton? Deus sabe daqui 100 anos para frente, você não sabe, Deus conhece o presente agora e o futuro, pastor, e eu vou conhecer o futuro, eu não sei daqui a 80 anos que vai acontecer, eu não sei nem daqui o que o dia de amanhã. E Deus conhece. Então ele fala na palavra: que responder para nós, para você, meu ouvinte aí do lado, coisas ocultas.
0: Mas eu deixo uma palavra para o Sidney. Sidney quer falar também, hein? Glória a Deus, né? É maravilhoso, né, irmão. Eu, eu fico imaginando assim, às vezes a pessoa, principalmente as pessoas novatas, né, irmão? Quando está chegando novo na fé, a pessoa fica imaginando: como é que eu vou clamar? Mas se Deus deu força para você chegar até a Ele, Deus dá uma estratégia para você clamar a Ele. A Bíblia fala assim: Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Então, Deus fortaleceu você, Ele tem uma maneira de de trabalhar na sua vida para fortalecer você. Até os mudos hoje em dia clamam ao Senhor, buscam ao Senhor de uma maneira que ninguém ouve a voz dele, mas ele clama ao Senhor. Eu vi um vídeo muito bonito, um tempo atrás. O, o, o menino ficava vendo aquele, aquele clamor na igreja, o povo sapateando, buscando a unção no poder, o menino perguntou mãe, o que, que é isso? é o poder de Deus Ah, então eu quero também esse poder mesmo ele não sabendo falar, ele em Libras falando com a mãe, a mãe escreveu ali no um papelzinho, glória a Deus, aleluia, glória a Deus aleluia, E falou assim, eu fico no povo cantar e louvar a Deus, você joga o papelzinho para o alto e aí quando o homem começou a louvar e glorificar a Deus, ele, ele, ele começou a jogar papel para o alto ele começou a glorificar Deus. Olha só a estratégia que Deus dá.
1: Glória a Deus.
0: Mas sempre o inimigo se levanta. O oh, que, que é isso? Está fazendo sujeira na igreja? Não pode sujar a igreja? Mas Deus dá uma estratégia de uma maneira ou outra. Ele está glorificando a Deus. Amém. E hoje, irmão, nós temos, nós temos tudo para glorificar a Deus. Sidney, você nós falou uma palavra aí. Vamos
2: repetir para os nossos ouvintes?
0: O inimigo se levanta para cair, né, irmão. Exatamente. Porque o varão o temente a é
2: Deus...
1: Glória a Deus, cai, é verdade.
0: Né? É, é Isso
1: aí que a gente tá falando do primeiro do versículo, que é o tema, né? É Clama verdade. A mim. Quando nós clamamos, amado, o inferno estremece.
0: É, glória a Deus, é verdade, pastor. É verdade. E a Bíblia relata muito bem sobre o cego de Jericó lá, o Bartimeu. Né? Muitos queriam clamar a ele. Depois eu vou falar sobre mais, vou dar dar por irmão pastor Ailton, mas depois vou entrar nesse texto aí, para explicar um pouquinho mais, porque esse homem estava buscando de Deus, estava clamando a Deus, né? e esse homem não era um homem qualquer, ele não era um homem qualquer, ele era um homem conhecido na cidade, ele era um, ele era um, um homem de bem, ele foi um homem de bem, ele já, t- ele já tinha muito, muito dinheiro, o que, que os romanos fizeram? Os romanos foram lá, acabou com as famílias dele, falou, ah, vamos deixar só esse só, arrancou os dois olhos dele, falou, isso aí não vai ver mais nada, né? dê uma capa para ele. Né? É isso que o inimigo quer. Muitas vezes ele quer dar uma capa para você. Não, ele vai carregar a capa o resto da vida, ele não vai enxergar mais. Alguém tem que levar ele na beira do caminho. Alguém tem que carregar ele no beira do caminho. Alguém tem que deixar ele na beira do caminho. E muitas vezes, você ouvinte, muitas vezes a pessoa tem deixado você no beira do caminho. Mas se você clamar o Deus da vida, o Deus de Davi, ele vai tirar você do caminho. Ele vai colocar você novamente a trilhar no caminho. Que muitos ali da multidão falava assim, não clame, não 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 incomoda o mestre, deixa o mestre. Você lê lá em 10, é, Marcos 10, 26, 46, fala. Ele clamava pelo filho de Davi. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que, que a multidão falava? Não comode o mestre, deixa o mestre. Aquele Jesus reconheceu que ele era o filho de Davi. Olha, irmão, Jesus reconheceu que ele era o filho de Davi. Alguém está chamando com a voz diferente. Não está chamando somente de Jesus. Aleluia. É Jesus, o filho de Davi. Tem misericórdia de mim. Ele reconheceu aqueles que mandava falar assim: "Ó, cala-te". Foram o mesmo que foi lá e buscou diante. E trouxe até Jesus. Amém. É Jesus sabia que ele queria, que ele não tinha os dois olhos. Jesus falou assim: o que você quer ver? O que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver. Eu quero ver. Muitas vezes, espiritualmente, muitas vezes a pessoa está na igreja, mas está cega espiritualmente. Deus quer colocar você novamente para você enxergar. Porque Deus quer tirar você do caminho. Quer colocar você novamente para andar no caminho dele, mostrar que a luz dele ainda brilha sobre você. A Deus. Aquele homem que usava aquela capa, era uma capa marcante. Não quero nem entrar muito sobre isso aí. Se eu for entrar nesse negócio da capa, eu chegar até em, até em e eu não quero entrar muito nesse detalhe. <risos> Mas aquela capa era, de dia para ele, era, era um meio de provisão. De dia ele estendia as capas para receber um moedinho, algo que alimentasse a sua vida. E de noite servia para a proteção do, seu, do frio, para cobertar sobre os bichos. Ele Era a cobertura dele. Mas quando Jesus chamou ele, o que ele fez? A primeira coisa que ele fez ele foi jogar aquela capa, que era o meio de provisão dele. Ele não quis saber mais da capa. Se lançou da capa, não quero mais essa capa para mim mais. E outra coisa, irmão, eu posso aprender muita coisa nesse texto. Ele podia vingar aquele povo que matou a sua família. Que ele está enxergando agora, agora eu sei quem que é, eu vou lá vingar. Mas a palavra de Deus fala assim, ó. Segue o seu caminho. E ele seguiu o caminho dele. Ele não foi, lê lá, irmão. Ele não foi atrás da vingança. Ele foi atrás de seguir o Mestre Jesus Cristo. Quando Deus dá algo para você, não queira vingar de ninguém. Segue o caminho. Segue o caminho. Ele clamou, ele clamou e Deus deu a resposta para ele. E ele seguiu o caminho. A resposta veio por causa do clamor, né? Exatamente. Ele clamou, e clamou, e clamou até que Deus ouviu ele. Se você ouvir, estiver do lado aí, se você achar que Deus não está ouvindo você, você, tá, ué, você vai cair do cavalo. Ele já te ouviu há muito tempo. No momento certo, ele vai vir com a resposta. Você pode ter certeza. Eu creio nisso. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio nisso. Ô, Sidney, só uma coisinha,
2: Ô, pastor. Você falou sobre ser filho de Davi, e uma coisa que me comoveu, Sidney, foi essa palavra que ele falava assim, filho de Davi, tem misericórdia de mim,
1: estava clamando ali Sim, né, que lindo irmão, clamando por, irmão. Ele cramando, bradando assim, né? né, como a gente viu desde o começo que, que, que clamar é bradar, é gritar como você está falando aí, Exatamente. graças a Deus, pastor Vinícius está mandando uma mensagem aqui boa tarde amados irmãos, ô meu amado, boa tarde, Deus te abençoe e aí meu querido, ouve não, abração,
2: Deus é contigo meu querido
1: Irmãos, aqui falando sobre clamar, né? Tá falando sobre o cego de Jericó, que ele clamava. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu acredito que ele falava com ousadia, com convicção, né? Ele sabia, ele estava clamando para a pessoa certa. E quando a gente fala de clamar, e o Espírito Santo, quando foi me dado esse tema, a gente, a gente foi vasculhando, buscando na palavra de Deus o que, que nós poderíamos estar tá falando nessa tarde a respeito de clamar. E logo o Espírito Santo me levou lá em Atos, capítulo 16, no verso 25, que fala sobre Paulo e Silas, né, naquela naquela cadeia. esses dias eu comentei, né, eu falei na igreja, sobre o poder que tem a adoração. O poder da música, a música... O canto, quando ele é ungido, ele é, é uma é uma diferença que faz, né? Nesse mundo em que a gente está vivendo, Paulo e Silas, eles estavam ali naquela naquela cadeia, mas a Bíblia diz que independente da circunstância, eles buscavam a face de Deus, né? E eu vou ler aqui o verso na Palavra de Deus em Atos 16, 25, que diz assim: ó, por volta da meia-noite. Paulo e Sila estavam orando. Eles oravam e cantavam, né? Hinos a Deus. E outros presos ouviam, né? Seus vizinhos ali de cadeia estavam ouvindo. E a Bíblia diz que por volta da meia-noite, né? Quando eles oravam e cantavam, cantavam hinos ao ao nosso Deus. Os outros ouviam, né? Então, o que que aconteceu? Ali fala que... As cadeias se moveram, houve um reboliço ali e aquelas cadeias foi uma coisa que espetacular, porque foi uma coisa notório, né, que em que a, a terra houve um a terra tremeu e as cadeias foram foram abertas, as, o, a, os cadeados, as prisões foram abertas e todos eles foram livres, mas por quê? Porque mesmo num tempo de, difícil, né? eles estavam orando. E quando se fala de clamar, né, né irmão Paulo, irmão Sidney? Quando se fala de, de, de clamor, se fala de oração. Porque clamar, é, ela vai além de você orar numa calma, mas é de fala de bradar, como a gente já viu no começo aqui. Eles clamavam, eles oravam, eles adoravam, independente da circunstância. E o Senhor veio sobre eles e todos viram, né? A Bíblia diz, se a gente for continuar lendo aí em Atos, capítulo 16, você vê que tem um momento que o carcereiro, ele fica desesperado, ele quer ele quer se matar porque ele está pensando na no que ele vai ter que enfrentar diante das autoridades, né? Porque é como se ele não tivesse cuidado daqueles preso, né? Ter deixado aquilo acontecer e a culpa não era dele, mas era o Senhor que estava agindo naquele lugar, né? Movendo de uma forma sobrenatural. Se a gente ler mais no dentro do mesmo capítulo, aí você vê que quando ele vai para se suicidar, Paulo falou: oh, "Não faças nenhum mal para você não." Todos nós estamos aqui, ó, ninguém foi embora. E no final da história até ele se converte, né, de ver o sobrenatural naquele lugar. Mas o que que eu quero salientar, o que aconteceu para que as cadeias fossem abertas? O poder do clamor, o poder da oração, o poder da, da oração ali intercessória, da adoração, né? Então, o que fez com que tudo aquilo acontecesse. Amém? Pode falar aí, irmão. Glória Sidney, a Deus. Essa passagem Deus. Que
0: é, é muito importante mesmo. A cadeia também, naquela época, não era uma cadeia assim, como as de hoje, né? As cadeias naquela época era uma cadeira muito reforçada, era uma cadeia feita em rocha, né? Então, é, para Deus ouvir ali mesmo ali, ó, é, geralmente essa palavra é profunda. Irmão, né, irmão?
1: Sidney, cortando é um profundo. pouquinho, irmão. E eles ainda ficavam
0: acorrentados, correntado, dentro é, é verdade, da cadeia, acorrentado, é. dentro da cadeia, com um, com um monte de, de guarda. Não era um só, não. Era guarda para todos os lados, né, irmão. Por isso que eles se, se prostraram e queriam até se, até mesmo se matar, né? Porque quando ele viu o poder de Deus, ele reconheceu que realmente Deus entrou lá dentro e quebrou as correntes, né? E Deus quebra a corrente. Até hoje, Deus quebra a corrente, né? Até hoje, Deus ainda faz milagre. As pessoas que estão correntadas na mão de Satanás. Ele está quebrando a corrente hoje, em nome de Jesus. Eu creio pela palavra. Deus. Eu creio pela palavra que hoje está quebrando as correntes dos infernos. Hoje, e você vai vencer em nome do Senhor Jesus. É. Você nem Eu creio
2: você. Você falou acorrentada, irmão. O que me levou a. a... A começar, assim, tipo, dar uma enxergada, assim, relatar que se passa nesse mundo, viu, pastor Ayrton, viu, Sidney? Você falou sobre correntes, acorrentado, me levou a um pensamento que eu vejo de pessoas, irmão, acorrentada. Jovens, acorrentado, em vício, acorrentado, irmão, em coisas que você pensa que a pessoa está vivendo, assim, uma vida porque quer. E não é. Quando você vai ver, é uma prisão acorrentada, que você falou aí que nem aqui o pastor Arnil estava falando, mas Paulo e Silas estavam aprisionados lá na, na prisão, acorrentado, existem muitas maneiras de ser acorrentado, irmão. É ali ele estava acorrentado, mas graças a Deus o clamor dele chegou ao Senhor, e o Senhor fez o que? Um grande terremoto ali na... Naquela prisão, né, pastor? Que aconteceu... Você uma vê coisa um, tremenda, um, até né? Na,
1: na parte da matéria, né? Isso. Na parte física. Foi coisa que, que o homem jamais imagina. Foi...
2: O vamos, na, na, vamos entender na assim, parte irmão. física que ele criou. Que é a rocha, né? Exato. Coisas que vão falar assim, né, Sidney? O homem não entende o que aconteceu naquela cadeia ali. Exato. Foi coisa que Do céu. Foi coisa espiritual. Foi coisas que, vamos falar assim... Anjos desceu ali e quebrou as prisões. Quebrou. E é o que eu quero relatar é isso o mundo aí afora, tem muitas pessoas aprisionadas, irmão, e Deus precisa quebrar essas correntes que estão aprisionando essas pessoas, e como as pessoas precisam ser libertas clamar ao Senhor, clamar ao Senhor, irmão, clamar ao nosso
0: Deus Todo-Poderoso. Eu eu pensando aqui agora, irmão Paulo, Deus me deu uma palavra aqui assim, pensando, a Bíblia fala que houve um grande terremoto, né, irmão essa cadeia, por ser ser na rocha, né, certamente alguém teria que ser machucado, né, irmão exatamente Porque era rocha, a pedra ia abalar, essas pedras ia, ia virar para uma ladeira baixa. E a Bíblia fala que ninguém machucou. Ninguém se, ninguém feriu, se machucou. Ninguém. É, foi o contrário, foi é, é, se render ao pé de Jesus. A gente a, a profundidade a Deus. desse texto, irmão, ela é profundo demais, entendeu? Porque a gente olha assim os olhos espirituais ou a cadeia como se fosse hoje, feita de a mão humana, feita de grade, mas naquela época não era. Era uma rocha e põe uma, uma, uma gradinha lá, as correntes no pé. Então, ali entrou o sobrenatural de Deus. Ali entrou realmente o sobrenatural de Deus. Quando balou aquela cadeia, aí ele já enganou os olhos humanos. É a visão do humano já enganou. Nossa, já rachou a rosa, aí os presos caíram, as grades já, se, já foram corrompidas. Né? através Exato. da oração,
1: irmãos e dentro dessa palavra nós estamos falando, da oração. eu quero dizer para você que está assistindo esse programa, para você que é pai, para você que é mãe, para você que é filho, talvez você tenha pai, ou a mãe, ou filho, às vezes preso em alguma, algum tipo de cadeia, cadeia que são as drogas, a pornografia, os vícios, o álcool, a criminalidade e você que conhece o o dom da salvação você que já é conhecedor da palavra e que serve ao Senhor eu quero deixar uma palavra assim para você o Espírito Santo manda dizer agora continue clamando continue adorando assim como Paulo e Silas estavam naquela cadeia independente da circunstância Ele estava orando, né? Então, o clamor, a oração, a perseverança. Nós que conhecemos e servimos um Deus tão poderoso, né? Um Deus que que domina e tem o controle de tudo e nada foge do controle dele. Então, nós conhecendo esse Deus, servindo esse Deus todo poderoso. Então, o que você tem que fazer, meu querido, meu amado, você que está nos ouvindo persevera no clamor, clamando ao Senhor, servindo ao Senhor de todo o coração, colocando o teu filho, a tua filha, a tua esposa, o teu marido, aos pés do Senhor Jesus, independente se ainda talvez está preso em alguma cadeia, né, que cadeia é essa, irmão Ayrton? Muitas vezes é a cadeia da depressão, a cadeia da solidão, a cadeia de uma enfermidade que muitas vezes aos olhos humanos não tem cura, não tem mais jeito. É uma situação que parece que impossível. Mas se você... Oi? A cadeia, bem lembrado, o irmão Paulo está falando assim, a cadeia do medo, pessoas que às vezes estão presas preso no, no medo, né? que precisa de tomar uma decisão, não toma, está inseguro, então o Senhor é um Deus que pode e é Ele que faz todas as coisas, né? Então assim como houve, tanto no mundo espiritual como físico, falando de Paulo e Silas, assim como essas cadeias caíram por terra, nós cremos, e você creia e conserva, clamando, porque as cadeias cairão sobre os teus filhos, sobre a tua esposa, sobre o teu marido, sobre qualquer situação, se você permanecer clamando ao Senhor, buscando ao Senhor, Ele vai revelar coisas inefáveis, Ele vai dar saída, Ele vai dissipar tudo aquilo que que prende você ou os seus em alguma situação, em alguma... Tipo de cadeias. Aleluia, pastor Ailton, que palavra maravilhosa, varão.
2: Que palavra poderosa que você está falando aí para nossa rádio. Pelos ouvintes que estão tá do outro lado, meu querido, nós não sabemos como você se encontra do outro lado. Aqui se encontra uma rádio maravilhosa. Profeta dessa geração, homens que está aqui sendo usado por Deus. Meus queridos, nós não estamos aqui falando de nós. Nós não estamos aqui, porque se nós viemos aqui falar de nós, não vai acontecer nada. Nós estamos aqui ouvindo a voz do meu Deus, do nosso Deus. Passar para você a mensagem, para você ter vitória, meu querido. Do outro lado aí. E Ayrton, o que me levou um pouquinho aqui a falar? Que eu sei que também o Sidney quer falar um pouquinho, né? Sim. Olha, Sidney, que coisa profunda. O que Deus me levou aqui sobre clamor? Eu quero deixar um pequeno detalhe, pequenininho detalhe sobre a minha vida, sobre um testemunho pequeninho que o comigo sobre clamor, Ayrton. Como assim, Irmão Paulo? Clamor. Eu era um menino. Vou falar a verdade, irmão. tem que falar a verdade, porque hoje eu sou um menino feliz, alegre completo com o nosso Deus, mas eu não era irmão, eu não era, como você não era irmão Paulo? Eu não era ainda uma pessoa evangélica que servia a Deus, que buscava o nosso Deus, era uma pessoa que não buscava nada irmão, só que até ali eu tive um convite de alguém, glória a Deus né, só que até eu ir até Deus irmão, eu tive que fazer o que irmão? Clamar a Deus, clamar, por que clamar irmão Paulo? Porque realmente... O meu passado era assim, meus queridos ouvintes, que o irmão está do outro lado, é um testemunho do irmão Paulo. Eu, quando era do mundo, eu bebi, irmão. Eu bebia. Quem não fazia algo de errado quando era do mundo? Glória a Deus quando uma pessoa vem do berço evangélico, né, irmão. Glória a Deus. Mas eu não. Eu vim de uma família católica que um dia eu pude o quê? Conhecer o amor de Deus e seguir o caminho do Senhor que eu estou seguindo hoje. Como eu falo para você, ouvinte, do outro lado, segue o caminho de Jesus. Eu não sei como é você está hoje. Que a solução da tua vida é Jesus Cristo. Ele te ama. Ele é o único caminho. E clama Ele para você mudar a tua vida. Como eu clamei um dia. Eu bebia. Eu bebia, pastor Ailton. E um rapaz um dia chegou em mim e falou assim, irmão Paulo. Meu irmão Paulo, não, chamou de Paulinho, né? Paulinho. Vamos visitar um dia a igreja lá? E eu tentei fugir. Mas eu vi realmente que eu precisava daquilo. Eu precisava de Deus. Porque eu não sabia caminhar sozinho. E um dia eu fui. Eu fui até a igreja. Visitei. Cheguei ali. Quando eu fiquei ali dentro... Eu fiquei quietinho, na minha, quando começou a cantar aquele louvor maravilhoso na igreja, aquilo entrou no meu coração, irmão. Aquilo mexeu dentro de mim, que foi, que nem tipo a cadeia que você falou de Paulo e Chile. Fiz aquele reboliço dentro de mim, aqui no meu coração, irmão. Quando eu senti aquele total coisa que estava acontecendo comigo, eu já estava chorando, irmão. Eram
1: cadeias sendo quebradas. Sendo
2: quebrada. o que aconteceu? Saí da igreja aquele dia tão gostoso, só que eu tinha ainda mudado? Não, eu não tinha mudado, você, Ali eu, eu pude o quê? Conversar com meu Deus que nós estamos falando hoje. Clamar a Ele, viu ouvinte? Clama a Ele se você está precisando também. Aí eu clamei, Sidney. Eu falei, ó, oh, realmente eu bebo. Senhor, não vai dar certo aí na igreja e ficar bebendo. O que, que eu fiz, irmão? Eu ergui meus olhos ao céu e falei, Senhor, me ajuda, Pai, a parar de beber. De colocar essas coisas na minha boca. Aí um dia eu vou te buscar e quero te buscar. Mas ajuda, Senhor, eu parar com isso no exato momento, uma aconteceu várias coisas que vai longe aí, não vou contar tudo aqui, só para vocês saberem. Eu sei que na, no momento que eu clamei o Senhor, eu não consegui beber mais, irmão. Quando eu me vi dei conta, eu já estava servindo o Senhor, e para por os ouvintes saber vai fazer o que hoje? 35 anos, um pouquinho mais, que eu estou seguindo o caminho do Senhor, e nunca coloquei mais álcool na boca, irmão. E vou na palavra, para completar. Está em Salmo 130, versículo 1 um e 2, vamos na parte A e 2, a parte A e B, a primeira, o que eu fiz? Das profundezas clamo a Ti, Senhor, e vamos no versículo B, 2, Senhor, escuta a minha voz, esteja aos teus ouvidos atento a voz das minhas súplicas, foi o que eu fiz, irmão, como esse versículo aqui do, do Salmo 131 e 2 está falando, foi o que eu fiz, você, ouvinte, do outro lado aí, se você clamar ao Senhor, eu não sei o que você tem. Se é um vício, se é um medo, se é alguma coisa que você está afastado da família, alguma coisa acontece, mas Deus fala para você, clama a mim, que eu ouvirei. Está vendo, Senhor? Deus está falando para ele, clama a mim, clama a é mim.
0: Só basta isso, né, pastor? Ele clamar a Deus e Deus vai confortar o coração dele. Amém? Glória a Deus. É como o Paulo está falando aí, é... É muito importante. Deus deixa um, um legado para a gente, né? Como aconteceu com Paulo e Silas na prisão, né? Ele deixou um, um legado àquele povo lá. Quando aconteceu aquela, aquele visório lá, todos foram seguir o Deus de Paulo e Silas. Né? Porque vira o sobrenatural viu, viu, ali, né? Ele viu, ele viu realmente. Deus e Senhor. tem uma outra passagem na Bíblia que eu quero mencionar aqui, que se encontra em. Segunda reis Glória a Deus Glória a Deus
2: O Sidney tá achando a palavra Ainda vai clamando aqui Irmão, você está ouvindo do outro lado aí Meu ouvinte, meu Ó, querido Segunda reis, do outro capítulo 4 Está ouvindo do outro lado da roda sonora aí Profeta dessa, desta geração hein? Vai lá Sidney Sidney vai
0: dar uma Ó, palavra para nós Segunda reis, capítulo 4 Eliseu aumenta o azeite da viúva isso aqui é forte. Irmão.
2: Sim, vamos voltar para o que você ouviu de, de escutar. Que versículo você está lendo aí para nós? Que versículo
0: é? É 2 Reis capítulo 4. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Certa mulheres das mulheres dos discípulos, os, dos profetas, chamou Eliseu, dizendo, meu marido teu servo morreu, tu sabes que ele temia ao Senhor, chegou o Criador para levar os meus dois filhos para ser escravo. Eu vou ler só isso aqui, só, irmão. Oh, glória, né, hein? Essa palavra é bastante conhecida.
1: Maravilha. Eu não vou ficar vamos muito tempo. Glória a Amém. Deus, é tremendo.
0: Mas você vê, irmão, como que é. Hoje em dia não, não é diferente, irmão, se for ver. O que o inimigo quer, ele quer roubar o nosso clamor. Ele quer roubar a nossa herança. Tudo que nós temos em Deus, ele quer tirar de nós. Você já percebeu como que é? Quando você começa a buscar Deus. Aí logo o seu inimigo se levanta... Já levanta um, um, uma confusãozinha ali... Um algo ali... É Porque ele quer fazer um algo... Para tirar você da presença dele...
2: Você, tem uma coisa aí para os ouvidos saberem... Para tentar parar... Pra né?
0: Tentar, é verdade...
2: Um detalhe aí para dar uma completada com você... Aí. O, o pessoal... Vamos dizer o pessoal lá fora... Pensa que o inimigo vai pedir... Não é, pede não... É, ele mano. tira... Sem você perceber né irmão... Ele tira... Como é que é? Ele camufla... Ele tira... É camuflado... Você não vê ele tirar... Ele chega e toma força, né, irmão? Ele não perde, não. Você né? vê
0: quando ele, essa mulher aqui, quando ela perdeu o marido, ela, ela, ela usou o marido como exemplo. Falou, falou, Deus, você sabe que o meu marido temia o Senhor. Ela já tinha um legado. Que ela seguiu um, um, o exemplo do marido, que o marido servia a Deus. E muitas vezes a pessoa quer ver se você serve a Deus para buscar também. Se você realmente dá testemunho, se você realmente busca. Se você realmente é isso mesmo, para que busque a Deus, né, para que fique firme, para ser escravo, irmão, é, para ser escravo, é a única herança que tinha, porque rico ele era, irmão, a Bíblia fala que rico ele era, ele ele tinha muitos homens aos seus cuidados, mas quando ele morreu, o que que veio? Veio veio a, a, a decadência, a falta do dinheiro, veio a falta de tudo que tinha necessidade, mas quem busca o Senhor, irmão, ele não deixa faltar em nada, ele não deixa faltar nada. Ele, a mulher sabia o Deus que estava buscando. Sabia o Deus que servia. Entendeu? Ela não cessou de ir buscar o Deus vivo. Que é a única herança. Ela não estava nem contando mais com aquilo que ela já tinha, que o inimigo tinha roubado dela. Ela não estava nem contando. Foi pai, os meus dois filhos foi levado para ser escravo. Era a única herança que ela tinha. Não é, irmão? Imagina, irmão, pegar o filho do irmão para ser esse escravo. É arrancar um pedaço da gente, irmão. É arrancar um pedaço da gente. É uma escravidão. Hoje em dia não é diferente, irmão. O pai que é pai e é mãe que é mãe. Se alguém, se alguém dá um tapa no seu filho, você fica doido, irmão. Você fica doidinho, doidinho, doidinho. É, irmão, agora levar como escravo. Você vai ficar trabalhando como escravo, sem comer, sem beber, até pagar a dívida do seu pai. É terrível, hein? Sendo que não foi o filho que fez, foi o pai. Mas a mãe ali, ó, que crama, que busca, irmão. Aqui teve clamor ali, ó. Teve ali, ó, dias e dias. Você pode ver, irmão, esse texto aqui também ele é muito forte, porque ele entra em uma área familiar. Se aquela mulher se fosse uma mulher que, que alguém viesse cobrar ela e ela caçasse confusão com alguém, com a vizinhança, ela não ia, sábia, né? é, ela não ia sábia arrumar a vasilha emprestada. Diante irmão. da dificuldade ela não ia arrumar a vasilha emprestada. Jamais ela ia arrumar a vasilha emprestada. Então, irmão, a gente tem que saber lidar, com, na, na época, na crise, quando a gente vai passando com crise, a gente tem que saber lidar com a situação, porque tudo é permissão de Deus. Entendi. Não é chutar o balde, não, eu estou passando por isso e não vou mais, não, não vou parar, não. Tudo tem um tempo. E Lucas 4, para completar o que eu estou falando... Havia muitas viúvas. Lucas 4, 25. Quem quiser ler, irmão, que quiser poder abrir aí, por favor. Lucas 4, 25, só para registrar o que eu estou falando, irmão. 4, 25, mais ou menos, 23, para ali, irmão. Havia muitas viúvas. A Bíblia fala que havia muitas viúvas na época. Não havia só uma viúva em necessidade. Havia muitas, irmão. E Eliseu, ele não estava perto dessa mulher, Elias não estava perto dessa mulher. Quando Deus ouviu o clamor dela, ele não estava pertinho. Ele saiu a distância de quilômetros e quilômetros de dia, viajou muitos dias ou muitas horas para chegar até essa viúva, para atender o o pedido dela. Pode ler, irmão. Diz assim, ó. Em
1: verdade vos digo, que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por três anos e seis meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Você
0: está vendo? A palavra de Deus é forte, irmão. Ela é forte, não havia uma só não. A Bíblia falou que havia muitos. E mais para frente, um pouquinho, a Bíblia fala também que havia muitos leprosos. Havia muitos leprosos. Mas somente um foi atendido, que foi a mãe, quando matou aquela família, daquela menina, e só ficou só ela. Mas ela falou assim, eu conheço um homem que pode curar a tua lepra. É verdade. É essa palavra, irmão, é muito profundo, mas ele não buscava mais. Quem buscava era ela, irmão. O clamor, né? quem busca, quem clama, Deus atende, irmão. A resposta vem, né, a irmão? A resposta não vem. Por... Quem busca, quem clama, Deus responde, Por isso irmão. que a gente tem que permanecer, irmão. É clamando, buscando. Então, amados simão... ouvintes, se você que está ouvindo aí, se você não tiver força para clamar, peça para um homem de Deus te clamar por você, que Deus vai fazer algo por você. Eu creio em nome de Jesus. Amém? Ensinei. Eu creio, irmão. Eu creio. Irmão. Eu creio que Deus vai responder as suas orações nessa tarde. Glória a resposta a Deus. vai glória, vir em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu um creio, irmão. Que eu creio.
2: Rapidinho, que eu, vou passar já para, 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 para o ar. O ar já está com um ano pente ali, glória a Deus. Mas um detalhe que mexeu comigo aqui sobre clamor, irmão. Os irmãos estão aqui, vamos, estamos unidos, Os irmão me ajuda aí. Mas um detalhe que o Espírito Santo me levou aqui é sobre clamor. Que às vezes, irmão. Até as ouvintas do outro lado escutando o rádio. É bom para nós ter um entendimento. Tem muitas pessoas clamando, irmão. Mas às vezes as pessoas desanima, pastor Ailton. Está clamando, não sei a benção que ele quer chegar. É uma benção exata. Vamos dizer, vamos, vamos deixar aqui bem claro. Que às vezes a gente está pedindo por algo assim, irmão. Mas a pessoa desanima. Não, meu querido. O que Deus fala na palavra? Clama a mim. E Deus não fala clama a mim e para. Deus fala clama a mim. Não para. Não para. clama, clama o quê? direto, sem cessar. Essa porquê o pastor Yuto. Vai vendo que me levou aqui um entendimento, quero relatar rapidinho que estamos acabando irmão. olha que maravilha que Deus me levou. Não vou nem ler na palavra, vou relatar rapidinho que nós conhecemos essa palavra. Quando eu estava lendo antes, um tempo atrás, essa palavra me levou esse entendimento falar para nós agora. Por que, irmão Paulo, clamar e não parar? Daniel clamava 21 dias e não vinha a resposta. Quando o um anjo chegou a ele, ele falou o quê, pô, para Daniel? Deus ouviu o teu clamor, Exato. só que não dava tempo para nós chegar. O príncipe do persa parava nós no ar, olha, irmão. Tentava impedi-lo, né? Você entende isso? Então tem gente clamando, ah, não está vendo, não está acontecendo. Meu querido, não desanima, não desanima. Deus quer ouvir o seu clamor, continua, continua, né, pastor
1: isso daí que o irmão Paulo está falando, irmãos, me fez lembrar de, de não desanimar isso que ele está falando. Me fez lembrar lá de Josué no capítulo 1. Logo nos primeiros versículos, há um, há um recado ali dizer para que as pessoas se, se esforcem e tenha bom ânimo, né? Para que nunca se desanimem. Porque aquele que desanime, irmãos, a gente só vai alcançar, vamos dizer, nós só vamos ter êxodo... Se a gente perseverar, se você continuar clamando, entendeu? Clamando em todo tempo, até que venha a resposta, continue adorando. Eu quero falar alguma coisa aqui sobre o clamor de Jonas. O Espírito Santo me, me colocou no coração essa palavra e eu selecionei aqui para poder estar falando aqui para você que está nos ouvindo, né? em situação que parece que... Você fala, nossa, mas como eu vou sair dessa situação? Né? Seja ela, meu querido, você que nos ouve, seja ela nas finanças, seja ela na saúde, seja ela no, na família, né? seja a situação que for, nós temos é, é que continuar reclamando, porque a gente vê... A gente vê na palavra de Deus alguns exemplos, irmão Paulo, de situação que parece que estava perdido, uma situação que parece que, por exemplo, no caso de Jonas, por exemplo, quando ele clama a situação que ele estava vivendo, aonde ele estava vivendo, como estava vivendo, mas naquela situação ele clamou ao Senhor. Aqui está em Jonas capítulo 2, no verso 2. Diz assim, Jonas estava dentro de uma situação que era, vamos dizer assim, na profundeza do abismo, dentro da, da barriga de um peixe. Não é, não é forte demais isso, gente? Se, o, o, o irmão Sidney, será que se ele tivesse clamado, não tivesse clamado Jonas, será que ele teria tido êxodo? Será que ele teria saído da situação que ele estava? irmão, sem dúvida alguma ele não sairia daquela situação se ele não clamasse. E olha o que diz o versículo aí em Jonas capítulo 2, verso 2. Ele disse: ele disse: Em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre da madre, ou seja, do ventre da morte. Eu gritei por socorro e ouviste o meu clamor." Ele estava num desespero, irmão Sidney. E às vezes, irmãos, você, igreja do Senhor, você, amigo, você, ouvinte, se você é cristão ou não, independente disso, nós estamos passando para você aqui um Deus que nos ensina a é, clamar, gritar por Ele, que Ele veio em nosso favor, independente da circunstância, independente de uma situação que parece que Impossível, né? Você imagina o Jonas naquela situação, é, na, na mais prof, profundidade do mar, dentro do, das entranhas daquele peixe. A Bíblia diz que naquela situação, é, em, há uma versão que fala que ele estava num desespero. Ele gritou pelo, pelo Senhor, ele clamou ao Senhor. E quando ele clamou, o que, que aconteceu? Houve. Uma resposta. Eu quero dizer, para você que está nos ouvindo, que Deus sempre tem uma resposta. É, o Espírito Santo tem falado algo, irmãos, até o, sobre esses dias que nós estamos vivendo. Quero aproveitar essa oportunidade que Deus está nos dando. É, Jonas 22 Eu quero dizer para você que está nos ouvindo, nesse tempo nós estamos vivendo, tempo... Difícil que já chegou Quando tantas pessoas o Senhor recolheu através do Covid Outros tiveram um estado terrível Mas o Senhor trouxe de volta E o Espírito Santo tem falado alguma coisa sobre esse assunto Nós estamos diante de um Deus De um Deus que responde a oração Quando nós clamamos Ele responde Aqueles, nós sempre clamamos, irmãos, e para muitos que nós clamamos, o Senhor ouviu a nossa oração. Quando nós sabemos para quem nós estamos clamando, nós precisamos saber para quem nós estamos pedindo, para quem nós temos levantado em clamor. Ele é um Deus que ouve e que responde às nossas orações. Pai, mas nós precisamos de entender, amado, cortando o céu só um minutinho aqui, que a resposta vem mas nem sempre ela vem da maneira como nós queremos. Mas ele ouve a oração daqueles que ele recolheu e aqueles que ele trouxe de volta. Em tudo ele tem um propósito. E até mesmo eu creio que muitas vezes, o Senhor até traz muitos de volta, irmãos. Há exceções. Mas Deus ama tanto o ser humano, irmão Paulo, que pessoas que se o Senhor não trouxesse de volta... Ele partiria, irmão, irmão Sidney, sem salvação. E Deus o trouxe de volta porque Deus ama tanto o ser humano que se o Senhor tivesse recolhido ele ou ela, teria partido sem salvação. Então o Senhor não permitiu muitas vezes ter ido por causa do propósito, por causa do amor, por causa do plano do grande amor que Deus tem por cada um de nós. Pode falar, irmão Paulo. Irmão, e...
2: talvez os ouvintes não estão tá dando conta do que você está falando. Você está falando de Jonas, que está dentro de um peixe, mas o peixe está ali? Não, irmão. Eles não estão <risos> entendendo. O peixe estava nas mais profundezas águas do mar. Do mar. Irmão, um lugar assim que vamos o dizer assim. O clamor sim. foi numa situação de... terrível. Vamos falar assim, irmão. Um homem, igual nós, assim, com uma roupa de mergulho, não conseguia chegar onde o peixe foi. E olha que lindo, irmão. Eu achei na minha versão para ler para você. Você leu em Jonas 2.2. Fala assim na minha. Ele orou assim. Em meu desespero, gritei ao Senhor pedindo Ah, ajuda. E ele me respondeu. Quando eu já estava às portas da morte, clamei de socorro. E o Senhor ouviu o meu clamor. Olha que lindo, maravilhoso, Ah, irmãos. Ele estava, bem dizer, irmão, no lugar da morte. Não tinha como ele voltar onde ele estava. Como o pastor já está relatando aqui. Profundezas da morte. Aonde o peixe chega, nós, humanos, não chegaremos com o nosso fôlego. Não chega. De maneira é alguma. Verdade, irmão. E ele
1: saiu como dali, Arthur? Como que ele saiu dali? Só o Senhor ajudou ele. Só o Senhor tirou. Porque é. ele lembrou, né? Ele lembrou de clamar naquela situação. situação.
0: Amém? Amém. É verdade, irmão. O uma, uma coisa que eu estava em mente para te falar aqui. Eu acho que não tem um homem, não tem um homem sequer que, que foi mais profundo que Jonas. Né? O Jonas, ele foi no profundo, né? Amém. Aqui tem, uma, aqui tem uma, uma mensagem do pastor Pedro aqui, né? Aqui eu vou, vou, ler, vou ler aqui. Boa tarde, pastor, é, pastor Pedro. Boa tarde, pastores e irmãos em Cristo. Quando os clamarmos, Deus se coloca de pé para nós ouvir e nós res- responde no tempo certo. Ô oh, glória.
1: Ô né? oh, glória. E a
0: resposta vem, né?
2: Amém, glória verdade. Oh, Abraço, Deus. querido. Vamos lá, então, pastor. Tem também um da pastora Ana, opa lá, é a, a varoa do Ayrton aqui, né pastor Renato? Vamos lá então, pastora Ana, boa tarde, paz, Deus abençoa a todos e o nome de Jesus, aleluia, o clamor e o louvor quebram cadeias, aleluia, é verdade, pastora Ana, que Deus abençoe grandemente, a pastora aí,
1: que Deus esteja cada dia abençoando, obrigado por essa palavra maravilhosa, hein? Graças a Deus, estão lá assistindo, Glória. irmãos... Está chegando já, né caminhando já para o final, mas eu gostaria ainda de aproveitar aqui. Numa, a gente falou tanta coisa. Amém. E falamos só uma pontinha, né, né, irmão Paulo? Só uma pontinha muito um pequena. Um só né? um pedacinho muito pequeno. Eu gostaria de falar aqui, irmãos, Deus é tão lindo quando a gente clama. Aleluia. E clama e vai, vamos dizer assim, na, e vai buscar na fonte certa. Porque a fonte não é a religião, não é a praca de denominação, que é, o que mais, é uma das coisas que mais tem. Esse mundo mas é aquele que que clama em Deus que está clamando certo que está buscando na fonte certa e logo me veio também em Gênesis Capítulo 30 no verso 22 e 23 que fala sobre Raquel Raquel a mulher de Jacó um caso que Principalmente no, no Antigo Testamento, irmãos, uma mulher que não pudesse gerar filho, ela era humilhada, ela, ela não era bem vista diante da sociedade né, daquela época, principalmente em Israel. né. E aqui fala sobre Raquel. Raquel era quem era essa Raquel? A mulher de, de Jacó. E a Bíblia diz que, que ela não podia gerar filho. Então Deus lembrou-se de Raquel E Deus ouviu o seu clamor e se tornou fértil. Ela ela conseguiu engravidar porque ela clamou ao Senhor. Olha o verso 23. E ela engravidou e deu à luz um filho e disse, Deus tirou de mim a minha humilhação. Uma coisa que era uma humilhação, mas era uma vergonha. A mulher era vista como uma coisa qualquer, se ela não pudesse gerar... Ela era desprezada pela sociedade. Ela não era como um, algo sem valor nenhum. Uma humilhação, né? Era humilhante. Deus, Deus. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que no versículo, no versículo 22, parece essa palavrinha que ela clamou ao Senhor. E o Senhor ouviu e lhe abriu vamos dizer assim, a madre e concedeu a graça, a condição dela engravidar. E ainda, se a gente for ver isso daí, a gente vê também lá em. Deixa eu ver aqui onde é. Ah, em Ana, é, em 1 Samuel, 1, 9 ao 11. Fala sobre Ana também, né? Ana. Ana é, que estava sempre ali. No templo, buscando a Deus, servindo a Deus. Com gemido, com clamor, com choro. Às vezes quem está de fora nem entende, irmão Paulo. O seu clamor. Você que me assiste, que nos assiste, meus amados. Talvez as pessoas não entendem. Mas o mais importante não é que, que o pastor, ou que alguém, ou que os irmãos entendam o teu gemido. Mas é que Deus, Ele entende o teu gemido, o teu clamor, que muitas vezes é só um gemido, não é nem palavras. A Bíblia diz que Ana, se você ler lá em 1 Samuel capítulo 1, do 9 ao 11, a Bíblia fala que ela gemia e ela não foi nem bem interpretada pelo, pelo sacerdote, né, pelo Eli. Ele falou assim, oh, eu não sei não, mas eu estou achando que você está meio alcoolizada. Ela falou, não, aqui não tem nada. Né? Se você lê o texto com bastante cuidado, ela falou, não, não, eu não estou embriagada, meu senhor. Eu estou atribulada. E aquele gemido, aquele sussurrar, aquele mover do coração, aquele mover dos lábios, foi interpretado no céu. Todos os dias ela estava ali gemendo, clamando. E a Bíblia diz que ela faz uma oração com sabedoria. E chegou o dia que mesmo o Eli sem entender, ele falou assim, olha, que Deus conceda a tua petição. Que coisa linda, irmão. A palavra liberada, né? Né, irmãos? A palavra liberada, a palavra do sacerdote, oh, é irmão Cid, quando, quando ele, ele liberou, falou, ó, que o Senhor conceda a tua petição. Oh,
0: ela disse que ela pegou aquilo. Oh, aleluia. Essa palavra aí, ela, ela é bonita, irmão, porque aquilo que era dúvida para o homem, ele teve que confirmar a benção para ela. É mesmo, né? Exatamente. É, para ele era dúvida, mas depois ele viu que foi Deus. Ele falou, tem que confirmar que Deus confirma a sua petição. E tem coisa que a gente, tem outra coisa que eu aprendi aí, irmão, que tem coisa que é a gente que tem que buscar. É a gente que tem que clamar. É nós que temos que buscar, como Ana, né? como Raquel. Né? É, muitas vezes, a gente que vem buscar no Senhor. É, não é a gente que vem buscar, é, é, né? é buscar para Deus confirmar a bênção. Amém.
2: Pastor aí só momentos finais aqui. Quero deixar um finalzinho do, do irmão Paulo aqui. Que, que tema lindo, irmãos. Que tema lindo, ah, ouvinte do outro lado. Esse tema é para você, meu querido, é para nós aqui, é para aquele povo que precisa de Deus. Clamor. Você tem mais ou menos pensado sobre isso, ouvinte? Clamor. Clama a Deus, meu querido, o que você precisa para você estar feliz hoje, para você ficar o coração completo. Clama ao Senhor, meu querido, clama a Ele. Clama. Eu não sei o que você precisa do outro lado aí, o que você está querendo, mas algo fala para você. Clama, Senhor, que a vitória virá ao
0: teu coração. Amém?
1: Irmão Sidney, para as suas últimas
0: palavras, saudação finalzinha aí. Glória a Deus, o programa foi uma bênção, né? até me surpreendeu tão rápido que passou. É, o mesmo versículo que eu comecei o, o, o tema, né? posso todas as coisas naquele que me fortalece, também termino com esse versículo. Você pode todas as coisas, né? um, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco, é todas as coisas, se você clamar, o Deus da Bíblia. Amém. Fico com essa palavra poderosa. Agradeço em no nome de Jesus. Um abraço a todos os ouvintes. Amém.
1: Irmãos é. Estamos terminando já, né? Mas a gente foi muito feliz com esse tema tão tremendo que é para toda a igreja na face da terra. Para todos os que estão ouvindo, os que vão ouvir. Enfim, para toda a igreja. É tempo de. De clamor. É tempo de buscar, é tempo de clamar ao Senhor para que o mal cesse né? e, e a gente seja fortalecido, porque não importa a situação, não importa a circunstância, nós servimos um Deus que responde às orações. Gostaria de estar também passando a, a todos os ouvintes que hoje Amanhã, no caso, aqui não tem culto hoje, né? Aqui na nossa igreja central. Mas amanhã, às 18 horas, tem culto aqui na primeira igreja. Às 18 horas, na rua Antônio Colim, filho número 28, no Jardim Guimarães. né? Sobre, na direção da pastora Valéria, pastor Rafael. E é claro, e na direção é do Espírito Santo, né irmãos? Que, Que é ele que cuida dessa igreja maravilhosa, então você venha fazer uma visita, você que ainda não veio, tá aí o nosso endereço, tá? Rua Antônio Colim Filho, número 28, Jardim Guimarães, tá bom? Aí nós temos também na igreja, quer falar aí, irmão Paulo? Ô, meu querido, estamos também anunciando a
2: segunda igreja aqui, que se encontra no Jardim Lagoa Nova, na rua Augusto Guilherme Toller, número 225, com o pastor Ney
1: e pastora Magda. Deus abençoe, está aí
0: então. Vale, irmão. Temos também uma igreja aqui no Jardim Santo Eulália, na rua Professora Neide Guimarães Santos Cardoso, no número 168. Esteja lá hoje para dar um glória com nós. Será bem recebido em nome de Jesus. Amém? Nós estamos Olália. ali,
1: irmãos, na direção de Deus. né? Eu estou ali pela graça de Deus, cuidando, apacentando a, as pessoas que Deus tem trazido naquele lugar. Então você, você que mora ali na, por aquele aproximação, você que mora talvez um pouco mais longe, que pode ir de ônibus, de carro, de moto, bicicleta, de avião ou de helicóptero, Eu né irmão Paulo? <risos> Mas você que tem a oportunidade, não perca, vai lá para receber, ouvir uma palavra, um conselho da parte do Espírito Santo, amém? Você ia falar? E estamos também, Ayrton, a outra igreja também que se encontra no
2: Jardim Simonete na rua Silvério Arcaro, número
1: 141, com o pastor Pedro e a pastora Mara. Amém? É isso daí, né? Então já estamos, tem, também temos o, o culto de jovem, né? Que a gente não pode deixar de estar tá convidando você que é jovem, a mocidade, todos, né? Temos a Juventude em Movimento domingo, às 20 horas aqui, na igreja central, após o culto, né? Você não pode perder, venha participar, tá bom? Quero, é, são as nossas últimas saudações, já vamos terminar. Quero estar orando agora, nesse momento, por todos que estão nos ouvindo. Que Deus te abençoe e te guarde nesses dias. E se Deus permitir, a gente vai estar aqui, haverá a, a, a continuidade desse... Nesse nesse programa com outro tema, tá bom? Mas quero orar agora por cada um que está em casa Pela igreja, por cada ouvinte Não sei o que você está passando nesse momento Mas nós queremos clamar neste momento em favor da tua casa Da tua família, da tua vida Em nome de Jesus Senhor Deus e nosso Pai Nesse momento Senhor nós estamos aqui E nós clamamos no nome que é sobre todo nome, é o nome mais lindo, é o nome de Jesus. Senhor, nós oramos, Pai, por cada ouvinte, Senhor, por aqueles que ainda vão ouvir, os que já estão assistindo. Que o Senhor venha com a Tua graça, com o Teu favor. vem Senhor, com a Tua provisão. Que todos, Senhor, sejam alcançados. Aqueles que estão assistindo, dá, Senhor, a Tua graça envia, Senhor, o Teu refrigério, dá uma saída, meu Pai, que as cadeias sejam dissipadas, independente de situação e circunstâncias. Nós clamamos no Teu nome, Jesus, que o Senhor entra com provisão nos lares, nos casamentos, nas finanças, nos jovens, nos filhos, meu Deus, em todas as áreas. E o Senhor venha com poder e glória, vem com graça, vem com restauração, Jesus. E traz vitória em todas as casas, em todos os lares, em todas as famílias. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Deus abençoe a todos.
0: Você ouviu Profetas desta geração. Fique agora com nossa programação musical.